0: infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós o suplicamos para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste domingo, A nossa mãe, igreja, nos recorda o capítulo 6 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 27. E nele está o conhecido e absolutamente novo mandato de Jesus de amar os nossos inimigos e de fazer o bem àqueles que nos odeiam. A obrigação da caridade para aqueles que são discípulos de Jesus, Deus que tanto nos ama, que deu a vida para a nossa salvação. Quando nós éramos ainda ingratos e inimigos seus, realmente é uma grave obrigação. Se o nosso objetivo é ter os mesmos sentimentos de Cristo, precisamos chegar à mesma caridade de Cristo. Que Ele nos ajude não é tarefa fácil, mas o nosso coração pode ser transformado quando nós generosamente o abrimos para a graça de Deus. Maior força tem Deus do que todas as nossas paixões e mágoas. Não desanimemos, amemos os nossos inimigos. Hoje, comenta e aprofunda esse tema São Gregório Magno, Papa da Igreja do século VI, um verdadeiro revolucionário que com as suas palavras de verdade governou a Igreja com maestria. Escutemos. Eis que vejo, caríssimos irmãos, que viemos à solenidade dos mártires dobrando joelhos batendo no peito, orando e confessando em voz alta e com o rosto regado pelas lágrimas. Mas pensemos, vos peço, sobre o que pedimos. Prestemos atenção se pedimos em nome de Jesus, isto é, se procuramos a alegria da eterna salvação. Pois não buscamos a Jesus, ainda que estejamos em sua própria casa, se oramos de modo impróprio, recorrendo ao templo da eternidade por causas temporais. Alguns pedem esposa, outros moradia, outros ainda vestes e alguém que lhes dê alimento. E com estas necessidades, vêm implorar ao Deus onipotente. Contudo, devemos constantemente recordar o mandamento que recebemos do Salvador, que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo vos será acrescentado. De modo que os que imploram bens a Deus não erram, se não os desejam desordenadamente. Entretanto, o que é mais grave, alguns pedem até mesmo a morte dos inimigos, como se aqueles a quem não é lícito perseguir com a espada pudessem perseguir com a oração. Vivem amaldiçoando e ainda querem ser acusados da morte de quem amaldiçoam. Deus ordena que amemos os inimigos e rogamos a Deus que os extermine? Todo aquele que ora desta maneira, com suas próprias orações, está resistindo ao Criador. Daí que se diga destes o que disse o real profeta. Converta-se a sua oração em pecado. Converter-se a oração em pecado é pedir aquelas coisas que proíbe a pessoa a qual se pede. Por isso diz aquele que é a verdade, quando vos colocares em pé para orar, se tendes algo contra alguém, perdoai-o primeiro. Para conseguir aquilo que pedimos retamente, é necessário que o nosso espírito não esteja ofuscado na oração pelo ódio ao inimigo. Nossos lábios oram pelos que nos odeiam, e queira Deus que o nosso coração os amasse. Muitas vezes oramos por eles, porém, mais para dar cumprimento ao preceito de Deus do que por caridade, porque pedimos pela vida de nossos inimigos e tememos ser escutados. Mas, como nosso juiz interior atende mais à nossa intenção que às palavras, nada pede em favor do inimigo o que não ora em favor dele por caridade. Mas é que nosso inimigo faltou conosco gravemente, nos prejudicou, auxiliamos-lhe e ele nos feriu, e pelo amor que lhe manifestamos, nos perseguiu. Tudo isso estaria em seu lugar, se não tivéssemos pecado algum, pelo qual devêssemos constantemente pedir perdão. Nosso advogado compôs para nós a súplica que devemos alegar em nossa causa, pois ele é ao mesmo tempo advogado e juiz. Indicou-nos a condição que deveria ter a nossa oração com estas palavras, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E como será nosso juiz o mesmo que é nosso advogado, escuta a nossa oração o mesmo que a compôs. Deste modo, dizemos sem praticá-lo, Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E então nos obrigamos ainda mais quando dizemos estas palavras. Ou talvez omitamos esta condição em nossas orações, e nosso advogado então não reconhece a oração que compôs para o nosso uso e nos diz: Sei o que aconselhei, porém não é esta a oração que eu compus. O que devemos fazer, caríssimos irmãos, a não ser conceder o afeto da verdadeira caridade aos nossos irmãos? Que o Deus Todo-Poderoso veja a nossa caridade para com o próximo e tenha piedade e misericórdia de nós por nossos pecados. Recordai as palavras que nos foram ditas, perdoai e sereis perdoados. Devem-nos e também nós devemos. Perdoemos, portanto, aquilo que nos é devido, para que nos perdoe o que nós devemos. Até aqui esse trecho da homilia 27 de São Gregório sobre os Evangelhos, que a palavra de Jesus toque o nosso coração e nos faça, cada dia mais, discípulos seus. Abençoe-nos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
1: Não em meio a tanta gente me senti tão só. Palavras e olhares me levaram a um tribunal como se. Amém Não, não tornes a pecar Toma a tua estrada Não tornes a pecar Segui o meu caminho E as lágrimas Caíam dos meus olhos A sua voz